0: L'intérêt, ça a été le projet. Je le dis toujours, c'est mon projet qui a généré mon réseau. Ce n'est pas l'inverse, c'est pas le réseau qui a fait que je développe des projets, non. Par contre, nous, on était juste bon à ramener des jeunes dans des dispositifs et on laissait les professionnels faire. Moi, quand on me dit ça et tout, je veux bien jouer le jeu. Mais quand on le fait une fois, deux fois, on revient vers nous, les entrepreneurs qui sont frustrés parce qu'on ne les a pas compris, parce qu'on ne les a pas écoutés. Et on les a pas laissé exprimer leur potentiel, ça crée de la frustration. Et moi, je me suis dit à tout le temps, on peut pas laisser les gens dans ça et on peut pas être complice d'un système où à un moment donné, on nous dit de renvoyer des gens, mais quand on renvoie des gens, ils reviennent, ils sont déçus et ils sont plus cassés qu'avant qu'on les envoie. Et du coup, c'est là où ça prend son sens mon action de pouvoir développer un réseau économique. Mais pour faire ça, il faut avoir, un, il faut avoir des contacts. Bonjour à toutes et à tous,
1: je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'XMakers. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager des apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Ce soir, on a immense plaisir de recevoir Moussa Camara. Salut Moussa.
0: Salut, ça va Salut Moussa.
1: Euh, si tu veux bien, je, te, je veux bien te présenter à nos auditeurs, et surtout complète si tu trouves que je ne suis pas sur le bon endroit. <rire> Donc Moussa, tu es un entrepreneur engagé, ça fait maintenant 12 ans. Donc il y a 12 ans, tu as pris ton courage à deux mains et tu as monté une première boîte dans les télécoms et, et l'info. Et tu as commencé à être confronté à des murs et des problèmes, notamment financiers et de réseau. Et en parallèle, tu travailles sur une association à Cergy, et tu t'es dit, il euh, y a quelque chose à faire. Et euh, la révélation, c'est quand tu pars à Washington en 2012 et trois mois après, tu crées en fait les déterminés avec l'idée de se dire, finalement, tous ces gens qui ont une envie de dingue d'entreprendre et d'avancer d'un point de vue entreprise et travail et économique, ils sont confrontés aux mêmes problèmes que moi j'ai vécu et j'ai envie de les aider. Et aujourd'hui, les déterminés, c'est 400 entrepreneurs dans 15 villes. Et euh, c'est pour ça qu'on a envie de, de parler de ton histoire et de tes secrets de scale. Alors dans le podcast, on, on aime bien à euh, parler de trois moments, euh, ce qu'on appelle le 0 to 1, qui est le moment où tu as commencé à euh, tester et aider les premières personnes avec les déterminés. La partie scale, qui est la partie 2, où là, euh, ça commence à grandir, ça commence à te dépasser, et tu rencontres peut-être des problèmes différents. Et la troisième étape qui est euh, le dream, vers où tu vas aller, c'est quoi ton endgame, et comment tu comptes y arriver, et ce qui fait que tu fermes le livre en disant « j'ai fini ». Ça te va Ouais. Donc sur le 0 to 1, c'est un peu quoi euh, l'histoire en fait Comment ça se lance
0: bah, bah, moi, déjà, l'histoire, c'est, c'est une histoire un peu personnelle parce que c'est, c'est un, mon expérience, euh, mon environnement dans lequel j'ai grandi, mon engagement associatif, tout ça se mélange. Et ce qui me pousse à créer les déterminés, c'est en même temps euh, ce que moi, j'ai vécu en tant qu'entrepreneur. Le fait de se lancer, d'avoir personne autour de toi, ni un réseau, ni euh, d'exemple d'entrepreneurs, ni personne pour te conseiller, euh, pas, pas d'argent aussi. Parce que ouais, c'est aussi important l'argent quand on se lance. Et du coup, je crée quand même ma boîte, je sors de ma zone de confort et je rencontre des gens différents. Je réussis à, à, à créer de l'activité, à avoir mon premier contrat. Et ça déjà, c'est, pour moi, c'est... En fait, là où je viens, rien ne me prédestine à être là. Et déjà, avoir fait ça, c'était déjà une victoire. Et après, c'est comme un jeu. Moi, je le vois, quand on rentre dedans, on commence à, voilà, apprendre, à comprendre comment, comment ça marche, les règles du jeu, bah, finalement, on s'y prête. Et soit on devient bon... Soit on est sur le banc de touche, comme il dit Mbappé. Là. Soit t'es bon, tu, tu restes sur le terrain, soit tu regardes les autres jouer. Et c'est un peu ça, parce que finalement, euh, et moi c'était dans la vraie vie, parce que tu changes la vie des gens. Et moi, il euh, y a un truc qui, 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 qui me parlait beaucoup, c'était tout ce qui était autour du développement économique. Je voyais des gens qui réussissaient très bien, dans plein de domaines. Je voyais autour de moi des gens qui avaient de l'énergie, de la créativité, des projets, des idées. Quand ils créaient quelque chose, au bout de 2-3 ans... Ah, mais ça fermait. Pourquoi Parce que pas structuré, pas accompagné, pas de réseau. Et moi, l'idée de vouloir créer un réseau économique, déjà, on parlait pas d'entrepreneuriat comme on en parlait aujourd'hui, comme on en parle, et aujourd'hui, il y a plein de programmes, plein de dispositifs, etc., l'entrepreneuriat qui pousse aussi. Et même quand on regarde les publicités, ça parle beaucoup plus d'entrepreneuriat. Mais je pense qu'à l'époque, quand je dis à l'époque, voilà ça fait six ans maintenant, mais on dirait que ça passe vite, mais c'est aussi loin. Bah, c'était pas aussi simple. Et moi quand j'arrive,
2: quand t'arrives il je... y a rien. Moi j'ai une première question qui me vient déjà comment tu... comment tu t'y es pris pour apprendre à créer un réseau économique parce que tu es face à une page blanche à ce moment-là ouais. ou une ambition. <rire> tu fais comment pour en apprendre
0: ouais. à faire ça Les circonstances, les rencontres, tu vois au moment où tu arrives, tu te retrouves dans un endroit tu Et moi j'ai dans ma vie, j'ai en fait dans ma vie l'histoire de ma vie c'est que à chaque fois que j'ai porté un projet et j'ai eu besoin de rencontrer quelqu'un sans le faire exprès, je le rencontre et ça me débloque ma situation. Et ça, en fait, ça vient d'où Le fait que moi, je suis quelqu'un qui arrive dans des univers et finalement, je vais discuter avec les gens. Et en discutant avec les gens, je vais arriver à créer un, un truc qui va faire en sorte qu'on va se revoir et on va essayer de construire ensemble. Et moi, en fait, quand je parle du projet déterminé, développer économiquement les quartiers, c'était pas pour nous. Tout le monde disait que c'était pas pour nous. Les élus. les élus, les gens qui étaient dans l'accompagnement. Par contre, nous, on était juste bons à ramener des jeunes dans des dispositifs et on laissait les professionnels faire. Moi, quand on me dit ça et tout, je veux bien jouer le jeu. Mais quand on le fait une fois, deux fois, on revient vers nous, les entrepreneurs qui sont frustrés parce qu'on ne les a pas compris, parce qu'on ne les a pas écoutés et on ne les a pas laissés exprimer leur potentiel, ça crée de la frustration. Et moi, je me suis dit à ah, tout le temps, on ne peut pas laisser les gens dans ça et on ne peut pas être complice d'un système où, à un moment donné, on nous dit de renvoyer des gens, mais quand on renvoie des gens, ils reviennent, ils sont déçus, et ils sont plus cassés que quand on les a avant qu'on les envoie. Et du coup, c'est là où ça prend son sens, mon action, de pouvoir développer un réseau économique, mais pour faire ça, il faut avoir des contacts, il faut avoir, des oui, il faut faut avoir, avoir un réseau du réseau. Et, et j'en viens à ta question, c'est que quand tu n'as pas de réseau, tu n'as personne, bah comment tu fais Et moi, un jour, euh, je t'invite au vœu du Sénat, j'y vais je vois des personnalités politiques des personnalités des médias des gens du monde économique et tout etc et à ce moment-là voilà c'est le moment de parler de mon projet d'échanger pour qu'est-ce que je fais là etc en plus voilà je suis l'un des seuls jeunes là-bas je vois des gens en costume cravate euh, moi je suis pas en costume cravate déjà j'ai pas l'ADN du truc et tout etc bref on discute et tout et je rencontre un monsieur qui vient me parler et tout en plus dans ces endroits-là comme il n'y a pas beaucoup de monde et comme voilà les gens ils sont beaucoup plus détendus parce que Déjà moi d'arriver là, c'était déjà impressionnant. Alors arriver là avec euh, tous par terre de, de personnalités, de gens euh, assez puissants et tout, etc. Bah, c'était un autre c'était un, un autre truc. Et en fait, là, je discute avec un monsieur. Il me pose la question qu'est-ce que vous faites là Vous êtes qui J'explique je ce que je fais, qui je suis, comment je suis engagé. Je suis un entrepreneur. J'ai aussi une association dans ma ville, et je veux développer l'entrepreneuriat dans les quartiers. Mais euh, la grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas les passerelles, il n'y a pas ces réseaux-là. Et ce monsieur gars, il me pose plein de questions. Il essaie de me sonder un peu, voir à peu près, je crois, ma, tu vois, ma, ma crédibilité. Et je lui explique mon projet. Et quand je lui explique mon projet, il me dit voilà, moi, je connais pas très bien la question des quartiers et tout, mais par contre. J'ai un réseau économique que je peux te mettre à disposition. Ce monsieur, c'était Pierre Gattas, qui était président du MEDEF. Du coup, moi, j'ai en face de moi le patron du, du MEDEF. Je ne savais même pas ce que c'était le MEDEF. En plus, avant, je savais que ça, ça s'occupait des entreprises, mais sans plus, sans avoir l'impact. Et du coup, on, on a un fit, perso, on s'échange nos cordonnées et tout, etc. Et de là, voilà, il, il décide de, 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 de m'ouvrir son réseau. C'était pas
2: pas que de la parole. C'est
0: pas que de la parole, c'était du concret. Et ça, ça a accéléré le projet que je portais autour de l'entrepreneuriat. Et et c'est des rencontres comme ça. C'est des circonstances. Parce que si je ne le rencontre pas, bah peut-être que je le développe le projet. Mais ça prend plus de temps.
2: bah, Sans t'en rendre compte, tu l'as provoqué cette rencontre. On a provoqué,
0: on a discuté. Et en plus, c'était une rencontre, ça a été naturel. Ça a été tellement naturel que ça a matché. Si ça n'avait peut-être pas été naturel, je pense que ça n'aurait pas matié. Et c'est là où, à un moment donné, l'humain revient toujours. Moi, comme je le dis souvent, c'est que tu peux avoir un bon projet, tout ce que tu veux. Toutefois, à un moment donné, ça sera plus que le projet. Ça sera à un moment donné comment tu embarques les gens autour de ton Est-ce projet. Est-ce que tu crois à la personne qui parles? est face à toi Est-ce que tu crois à la personne Est-ce que toi tu crois, tu crois en toi, en ton projet En ce que tu as capacité à faire et moi, j'ai tout, dans tous les projets que j'ai mis en place, j'avais un, une mentalité où je perds pas, même si ça marche pas, je vais aller au bout. Et ce truc-là, là, il quand je parle de mon projet, quand je parle avec les gens de ce que je vais faire, ils ressentent, tu vois, que ça vient de là. Si je parle de. Voilà, ouais, parle, tu savais pas que
2: c'était Pierre Gattaz face à toi, le patron et, des, et des patrons. Je ne le quoi. connaissais
0: même pas et tout encore. Et j'ai appris à le connaître et j'ai vu euh, que au-delà, au-delà de son statut. C'était quelqu'un qui a tenu son engagement vis-à-vis de nous. Et pour lui, ça ne lui coûtait rien du tout, en fait, de faire ça. Mais pour nous, c'était important.
1: Pierre Gattaz, tu l'as convaincu. Tu as dit des choses qui font que lui, s'est
0: dit... Euh, je suis, ouais, il a dit, je suis, c'est je suis, l'humain. Je suis quoi. ce gars, quoi. je suis ce mec. C'est l'humain.
1: Il ne faut pas se bloquer, en fait.
0: Et moi, ça ne m'étonnait pas parce que, en fait, avant même de développer les déterminés, moi, le premier réseau que j'ai fait, il était dans ma ville. À l'époque où j'ai voulu créer une première association en 2007, pour faire bouger un peu les, les lignes dans mon quartier qui était en plein de restructuration urbaine. Et je me rappelle à l'époque, il y a longtemps, y a, j'étais un peu plus jeune, il y a 4 ans, j'avais rencontré un élu à la jeunesse, où ils avaient fait une réunion publique dans mon quartier, etc. Et on avait échangé ensemble. Et 5 ans plus tard, quand on veut, on décide de créer une association, de s'engager dans la ville. Cet élu, je le croise au centre-ville. Et je me rappelle qu'il y a 5 ans, quand j'étais plus jeune, j'avais parlé avec lui. Mais lui, il se rappelait pas, mais moi, je me rappelais de lui. Et du coup, j'échange avec lui. Je dis, voilà, on s'était rencontrés dans mon quartier là-bas. Il y a une réunion d'information et tout, etc. Maintenant, là, euh, j'avais, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Je l'ai revu, j'avais 20 ans. Je dis, on, maintenant, là, on, avec des amis à la Croix-Petit, on essaye de créer une association. À la mairie, on n'a aucun contact. Vous, vous êtes le maire adjoint à la jeunesse, au sport, etc. Comment, comment vous pouvez nous aider Et, tout. et à ce moment-là, je, voilà, il, on discute, on échange, etc. Et derrière, il nous permet, en fait d'accélérer la création de notre première association. Mais ça a été, je reviens encore, pourquoi cette anecdote Parce que c'est encore la rencontre, les gens, des concours circonstances. Quelqu'un que j'avais rencontré il y a 5 ans, j'avais 15 ans, je le renvoie à 20 ans. 20 ans, je, re... je, je, je me rappelle de lui, je parle avec lui, je crée l'assaut. Et l'asso elle me permet de m'engager pour les autres. À côté de ça, je crée une entreprise, je rencontre des gens. Quelques années plus tard, je crée les déterminés. Les déterminés qui deviennent un réseau d'une euh, communauté d'entrepreneurs où on s'entraide et tout ça en fait c'est pour moi la rencontre elle a été dans mon parcours hein, dans tout ce que j'ai pu faire, les rencontres ça, ça a été déterminant, c'était quelque chose de hyper déterminant pour euh, le développement de mes projets les o n'y ils passent par les rencontres ouais, mais alors. c'est pas ouais. évident
2: de faire une bonne rencontre Exactement, et de, de véhiculer un message il faut créer les
0: circonstances faut un, une rencontre comme tu as dit c'est pas, c'est pas déjà le projet il ne
2: faut pas être timide
0: déjà ça aussi mais surtout il y a un truc qui est important c'est, pour moi c'est comme je dis Souvent les gens ils viennent chercher du réseau. Mais quand tu les écoutes, parfois ils n'ont même pas de projet. Ou leur projet, le, leur projet il est bancal. Ouais, tu avais une mission, une vision très forte, toi. Et, et pour moi, j'ai toujours dit que le fait de, que je rencontre des gens, l'intérêt, ça a été le projet. Parce que le projet, il a toujours été au, au cœur des rencontres et au cœur des sujets. À chaque fois je fais une rencontre, je compte, Je parle d'un projet, de qu'est-ce qu'on pourrait en faire ensemble, comment on pourrait collaborer, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble.
1: Si tu te rappelles de, du premier, je ne sais pas si on dit les déterminés, les gens dans l'assaut aussi, La première, le premier déterminé en fait.
0: C'était un premier groupe que j'avais pris, qui était vraiment des gens qui étaient un peu plus proches de moi, dans mon entourage. Et en gros, ce n'était pas une personne, c'était 15 personnes, parce que le programme des déterminés, on a voulu faire ça en mode groupe. 15 personnes et... déjà faire du réseau Déjà comment tu les as recrutés les classe bah classe Déjà première. comment je les ai recrutés, c'était des gens qui étaient dans ma ville que je savais, ils avaient une impétence ou ils avaient une idée ou un projet à développer ils savaient peut-être pas par où passer, quand moi je leur ai parlé du programme que j'allais déployer et que ça pouvait être à leur disposition bah tout de suite ils ont embarqué il y avait Mounira il y avait Benamar, il y avait Ahmedou il y avait Sarah, il y avait Adrien ouais, une bonne petite équipe hein. franchement la première promotion, ils ont suivi les plâtres j'ai une question, comment as monté ton premier programme Parce que c'est pareil, tu es devant une bah feuille, oui. blanche, feuille blanche là. Une Feuille blanche, hein. comme tu as dit, j'arrive, euh, je veux accompagner l'entrepreneuriat dans les quartiers, tu comment je suis programme. pas légitime Moi-même, je suis entrepreneur, mais j'ai pas d'expérience de formateur, donc du coup, euh, euh, va former des gens, ça je peux pas le faire. La deuxième chose, c'était quoi C'était qu'il fallait trouver des moyens, parce que comme on, je suis pas formateur, il fallait bien que je paye des gens. Donc euh, grâce à ma rencontre avec euh, Gatas qui mouvent des portes auprès des entreprises. J'arrive à trouver un peu de moyens. Avec ces moyens-là, je m'appuie sur un organisme de formation. On réfléchit sur la manière de comment on peut accompagner les entrepreneurs. La particularité de cet organisme de formation, c'est qu'ils avaient jamais accompagné des, des entrepreneurs. Ils avaient des cadres, ils avaient l'habitude de former des cadres en reconversion professionnelle. Du coup, on a tout pondu en mode, on teste, on voit qu'est-ce qu'on améliore. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais en capacité d'analyser le travail des formateurs, de voir ce qui était bon et ce qui était pas bon. Or que moi, c'est pas ma compétence. Et en plus, ce que j'ai réussi à faire, c'est que les entrepreneurs qui sont passés dans la première promotion, eux, ils ont pu apporter aussi leur retour d'expérience. C'est-à-dire, ça c'est bon, ça ça, on s'est ennuyé là-dessus, là ils étaient moins bons. Et en fait, on a construit sur une feuille blanche un programme de formation qui allait s'adapter, pas au projet, mais à la personne et faire évoluer les gens. Et ça, ça c'était du... Parce que généralement, avant, les programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'était plus basé sur le projet. Et nous, on a compris qu'en fait, le projet, c'était rien. Parce que quand tu avais un porteur de projet qui était solide... Dans n'importe quel domaine, ils pouvaient entreprendre.
2: Ouais, c'est marrant. En plus, ce que tu dis, voilà. ça peut se transposer même au monde du business un peu classique. Exactement. Si tu t'intéresses
0: au client, construis le
2: produit par rapport à ton
0: Exactement. client et pas par rapport à ce que toi, tu penses être Exactement. bon pour lui. Quoi. Exactement. Donc nous, on est reparti de la personne. Et en fait, c'était quoi Les gens, ils se mettaient des doutes. Ils avaient des questions de légitimité. Ils avaient des barrières qui se mettaient parce que c'est peut-être pas possible. Il y avait des choses comme ça où qu'il fallait débloquer, en fait, avant de, avant de traiter et de rentrer dans le vif du sujet du projet. Et ça, on l'a, on, on l'a construit avec les entrepreneurs du premier programme. Et c'est là où on a fait évoluer le programme et on l'a adapté. Et à la base, pour vous dire, les déterminés, c'était que un projet, un programme. Il n'y avait pas vocation à faire deux, trois, quatre, plus cinq. C'est venu après. C'est-à-dire, moi, souvent, on me dit, Ouais, c'était quoi ta vision au début des déterminés C'était j'avais, déjà en faire un, quoi. J'avais pas de vision en mode, on va créer un gros programme d'accompagnement. Non, j'avais un besoin... Parce qu'il y avait dans mon entourage des gens qui voulaient entreprendre, qui ne savaient pas d'aide. par où commencer. Et je voulais leur mettre face à eux des entreprises, des opportunités de business. Et derrière, en fait, ce qui a découlé de tout ça, c'est un programme de formation. Parce que même là, je vous dire un truc que les gens ne savent pas. Généralement, quand tu lances un projet, tu trouves le nom et tu, et tu l'appelles comme ça. Tandis que nous, quand on a lancé le projet, il n'y avait pas de nom. Les déterminés, ils sont arrivés après. C'est-à-dire quand les, les, la première promotion, on posait la question... De, Aux entrepreneurs du du programme, dans quel état d'esprit vous vous sentez? On est, la seule chose qui est ressortie, c'est qu'on est déterminé à aller au bout. On est déter, on est déterminé. Du coup, on cherchait un nom, on s'est dit, bah finalement, tellement qu'ils sont trop déterminés, on va les appeler les déterminés. Et c'est comme ça que le nom est sorti, tu vois. Et général, il n'y avait pas de nom. C'était un programme d'accompagnement, tout simplement, à l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que ça arrivait. Du en coup, gros, c'est les 15
2: premiers déterminés qui ont commencé à créer le contenu. Et à on a créé
0: en... le pr- les premières bases de la formation et du programme avec les premiers, les 15. Et ça n'a pas bougé depuis, ces fondations Non, ça, ça a évolué, ça s'est amélioré, ça ouais. s'est adapté. On a grandi, on s'est professionnalisé. Il y a eu des choses parce qu'en en fait, chaque promotion, ils apportaient une expertise parce qu'on montait en puissance. Parce que les 15 premiers... C'était pas la même chose que les suivants. Le Exactement. contenu vie et s'améliore promo par promo. En fait. Ça s'améliorait. On faisait des, des à l'époque. en plus après chaque formation, on les prenait une demi-journée, on revenait sur tout le contenu de formation oh, avec c'est eux. Améliorer son contenu. Voilà là où c'était bon l'intervenant ceci cela et on adaptait. On essayait de trouver les bonnes personnes. On les mettait aux bonnes cases et tout etc. Il y avait pas de responsable pédagogique. Il y avait pas tout ça et tout. On faisait tout de nous-mêmes. Mais après t'apprends. Tu vois tu et moi je me suis rendu compte que en s'appuyant sur certains organismes de formation à l'accompagnement de l'entrepreneuriat, ils avaient des limites. Ils avaient des limites. Par exemple bah, À un moment donné, euh, euh, quand tu as un seul réseau qui est homogène, tu ne peux pas avoir tous les bons intervenants. Et nous, l'idée, c'était que dans chaque domaine, Il y a on des est les meilleurs. Les et quand tu travailles avec un seul organisme, bah, finalement, lui, ses intervenants... Et ça va pas ça plus loin. Ça limite, en fait. Et t'es limité, tu vois les failles. Euh, tu vois aussi, parfois, sur certaines choses, où à un moment donné, il y a euh, l'intervenant demande aux entrepreneurs une capacité d'adaptation à des situations. Il faut aussi que l'intervenant puisse s'adapter à un environnement, à une situation. À... Et tout ça, pour nous, c'était hyper important de, de pouvoir travailler là-dessus. Et en fait, dans tout ça, moi, je me dis que j'étais pas expert dans la formation. j'étais pas expert dans l'accompagnement des entrepreneurs. Finalement, moi j'ai eu une expérience. J'ai essayé de retranscrire cette expérience et cette frustration que j'ai eue de ne pas être accompagné, de ne pas avoir des réseaux, de ne pas avoir des moyens et tout, etc. Et je me suis dit, bah, moi ce que j'ai vécu, beaucoup sont en train de le vivre. Mais comment on peut faire en sorte que ceux qui sont dans une approche, dans une démarche entrepreneuriale, ils puissent éviter les difficultés que nous on a rencontrées Et c'est comme ça que c'est né un peu le programme et tout, et c'est comme ça qu'on l'a développé.
1: Je pense que c'est le bon moment de passer sur le scale parce qu'en en fait, aujourd'hui, tu es dans 15 villes. Il y a 400. Euh, plus de per... 400 personnes 400 accompagnées. accompagner. encore t'es... deux promotions
0: à l'entraînement des 500. Ça
1: arrive. <rire> donc, tu es vraiment dans le, ce qu'on appelle le scale, donc euh, l'accélération. Et euh, est-ce que euh, aujourd'hui, euh, sur quel problème tu butes et comment tu t'y prends Parce que c'est plus la même chose que d'avoir 15 personnes, ah ouais. euh, tu vois, hyper promoteurs au début avec qui ont construit et
2: 400. Enfin, comment tu as changé d'échelle à un moment donné
0: bah, En fait, euh, c'est. c'est arrivé... toi qui faisais tout. Ça arrivait très, très vite parce que finalement on était euh, on était à de déployer l'île de france tout on était dans notre zone de confort on, on maîtrisait ce qu'on faisait on le faisait très bien mais on avait un risque et on a eu des opportunités de déployer le programme dans d'autres villes mais moi je suis un entrepreneur je suis obligé d'aller parce qu'on me propose d'y aller et j'y vais je suis pas un fou furieux on regarde les périmètres et les moyens pour pouvoir y aller après on y va mais euh, pour moi quand tu es trop à l'aise dans un truc en tant qu'entrepreneur, il faut aller prendre des risques. Moi, quand j'entreprends, j'entreprends pour, pour exploser les compteurs. J'ai jamais, dans ma tête, là où je peux y aller, jusque où je peux y aller, j'irai. Si c'est une petite limite, bah ça sera ça. Si je peux aller encore plus loin, j'irai encore plus loin. Et je suis dans cet état d'esprit. Et en fait, le projet, à la base, ça devait être une promotion. Finalement, il y en a eu une dizaine à Paris. À un moment donné, quand on arrive à 10, 11, 12, 13, il faut qu'on... Et qu'on a bien rodé le, le le programme, le process, etc. On sait exactement ce qu'il nous faut, les intervenants, les gens avec qui on travaille, les entrepreneurs à tous Donc, les Donc à niveaux, un moment donné, de as des standards en tout cas qui. Émerge. On a des standards. Bah, on a eu l'opportunité de se dire que 2020, ça allait être l'année du déploiement. Et on n'avait pas prévu euh, que cette année, ça allait être. De... Ah bon <rire> C'était pas <rire> une année top, mais euh, on s'est arrêté trois mois on a redémarré très fort à la sortie. Et en 2020, on est passé de 3 à 10 en 2020. Justement, la question
2: qu'on se pose, c'est comment tu passes de 3 à 10 Parce que tu dois reproduire ton réseau... On doit
0: reproduire le réseau... À la vitesse de l'éclair dans chaque c'est, ville. C'est, c'est, c'était, comment tu as fait ça On devait reproduire le réseau. On devait... Le contenu Le contenu. Trouver des intervenants locaux. Trouver des salles. Avec le Covid, c'était pas facile parce que on a fait en distanciel pendant trois mois. Et en fait... Cette année, il fallait qu'on, qu'on reprenne le présentiel. Et moi, je disais à toutes les équipes, on fait du distanciel. Mais tant que, dès qu'on peut faire du Ça présentiel, partit. avec les, 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 les toute la sécurité qu'il faut, ben on fait du présentiel. Pas ben la maximum. même interaction. Donc, du coup, il fallait tout reproduire, recréer un réseau. Localement, parfois, en plus, quand tu es une structure qui vient, Paris, qui vient de Paris, dans les territoires, tu n'es pas forcément le bienvenu. Donc, tu es obligé de recréer des connexions et tout. Et nous, notre capacité, c'était il y avait deux choses. Notre capacité à aller mobiliser les publics, premièrement. Et la deuxième chose, c'est le contenu pédagogique. Donc, quand tu dis mobiliser les publics, les pouvoirs publics, tu parles Non, les publics, les gens, les gens pour d'accord. pouvoir les former. Parce tu sais que, attirer euh, les, les, les gens, en fait. Par exemple, sur Paris, on est à 400... Sur un programme, on peut être à 400, 300, 400 candidatures reçues pour 15 places. Ça veut dire que c'est très sélectif. Hein. Et je rentre pas dans les détails de la sélection. Mais en, 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 dans les régions... Il fallait être... Euh, on serait pas on savait qu'on serait pas à 300, 400, mais il fallait être à la hauteur pour pouvoir avoir une, une belle promo. donc On s'est donné des challenges entre 50, 100 euh, candidatures pour avoir euh, à peu près une quinzaine d'entrepreneurs. Et ça, c'est un travail de terrain qui est énorme. Donc moi, j'ai eu une forte croissance. Euh, j'ai dû recruter fortement pendant le confinement. J'ai dû accompagner les équipes qui, qui étaient embarquées depuis peu... Avec nous, euh, et donc tout ça, ça s'est fait. Et avec toute l'équipe, on a réussi à, à se relever les manches pour dire qu'on est prêt, Voilà, on était prêt à déployer, d'accompagner. Donc quand tu passes de 3 à 10, d'un coup, tu ne vas pas dormir beaucoup. Et là, c'est plus pareil. Là, il faut s'accrocher parce que tu dois tout revoir les process. Il y a des trucs qui ne marchent pas comme tu, tu voulais que ça marche. Euh, tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de... Tu peux plus faire tout seul. Donc, es obligé d'avoir des gens avec qui tu travailles, de collaboration, etc., dans les territoires. Et Juste une combiner, parenthèse, etc.
2: justement, comment tu fais Parce que ça, c'est un point intéressant. Tu dois former ultra rapidement des gens sur le territoire et qui ont à peu près le même niveau que toi, mais à la mmh. vitesse de l'éclair. Comment tu t'y prends, à ce moment-là
0: à Là, on a été ingénieux. On a passé beaucoup de temps, beaucoup de relations. Et moi, l'avantage, c'est que j'avais un réseau partout dans les villes en France. J'avais des contacts et j'avais des relais. Soit c'était des gens que je connaissais en direct, soit c'était des gens que... Je connaissais par des intermédiaires qui me recommandaient des gens. Et du coup, on, faisait une, voilà, on allait rencontrer les gens, leur expliquer le projet. On, leur, on les embarquait avec nous. Et après, on avait des relais. Et, et puis, c'est, on en fait, c'est, et, toi et et en plus, c'est toi qui te déplaçais en région Moi, avec mes équipes T'es et tout, on se déplaçait en région. Qui,
1: c'est toi qui arrives à starter, en fait, euh, ouais, déterminer et dans, et en la plus, ville, moi, euh, dans la ville. Et moi, les
0: gens, ils nous voyaient de Paris. Donc, ils nous connaissaient. Quand on descendait en région, ils voulaient nous voir, quoi. Ça, c'est un travail qui était long, de créer la confiance avec les gens, de leur dire, voilà, nous, on est là dans la durée, c'est pas un one-shot, etc. Le programme, il va se déployer et ça va marcher. C'était intense. C'était intense, mais c'était nécessaire de le faire. Parce que soit on se loupe, soit on arrivait. Pour moi, c'était, c'était de dire, fallait qu'on y arrive, on pouvait pas se louper, on pouvait pas faire marcher. Après, on aurait pu rester tranquillement en Ile-de-France, continuer à faire nos programmes, euh, euh, connecter nos réseaux et être fort ici, quoi. Mais je pense que déjà, avec l'intérêt que ça suscité le programme, les entrepreneurs qui venaient de partout, et tout, etc., c'était compliqué.
1: Si on regarde devant nous maintenant, je pense que c'est au début, il y a, il y a, il y a le Moussa Kamara euh, qui Marac, a 15 ans et qui parle à un élu. Il y a déjà quelque chose à ce moment-là, quelque part, mmh. dans ton envie de, 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 d'avancer. Et euh, le, le après, en fait, c'est quoi le, le endgame C'est comment tu, vers quoi tu veux aller et euh, comment tu veux y aller
0: euh, déjà, moi, euh, je pense que euh, on, là, on est aujourd'hui dans une quinzaine de villes en France. L'objectif, c'est d'être dans les 25 plus grandes villes de France. On arrive aux 500 accompagnés. C'est d'arriver aux plus de 1000 personnes accompagnées euh, d'ici euh, fin, fin 2023. Si on y arrive, et je pense qu'on va y arriver, l'objectif, c'est là, regarde, on a, on a un peu plus de 200 entreprises qui ont été créées dans tous les domaines, dans la tech, dans la santé, dans... Tout ce qui est alimentation, food, tech, produits 3D et tout, etc. Plein, plein, plein de domaines. On a à peu près, dans ces entreprises, 80%, trois ans de création, elles sont encore en vie. Crise, pas crise. Meilleur taux, euh, meilleur
1: taux de France. Je c'est sais pas, pas si c'est le meilleur taux, mais pas pour l'instant. Chiffres. C'est plutôt elles, l'inverse. C'est pour plutôt l'instant, ils, sont, pour sont, l'instant, ils
0: sont encore en vie on leur souhaite de rester encore et de s'accrocher encore longtemps. Et 40% d'entre elles ont entre 2 et 10 salariés. Il y en a certains qui sont en train de dépasser le million de chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est-à-dire on a, on a augmenté un peu en qualité. On a augmenté dans l'accompagnement des personnes. Il faut assurer un suivi parce que plus on va être avec les entrepreneurs, plus on va les suivre, plus on va leur mettre des mentors, plus ils vont exploser. Comment, les, tu, mesures, comment
2: tu mesures et t'augmentes, toi, la qualité au quotidien
0: Moi, je l'ai vu, la différence. Je l'ai vu, les premiers programmes qu'on a accompagnés et les derniers programmes. Le taux de sortie positif, il a augmenté.
2: Mais tu l'expliques c'est... comment Tu n'as pas un un capital non, ou c'est, c'est, c'est de c'est, l'instinct
0: on a, on a, on a, on a, on a les, les chiffres, on a les suivis, il y a tout, c'est des entrepreneurs. On les forme pendant six mois, ils sont avec nous, presque tout le temps. Et après, euh, pendant un an, ils rentrent dans le réseau des déterminés. Et en fait, moi, je sais ce qui a manqué. C'était ce qui nous manquait avant, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire, c'est le suivi, le fait d'avoir un suivi de qualité. À des entrepreneurs d'être avec eux, de leur ouvrir les bonnes portes au bon moment, bah ça crée en fait plus de, de gens qui réussissent. Il y en a, ils sont venus, ils avaient zéro chiffre d'affaires. Tu es sur une idée et tout, etc. Au bout de six mois, ils ont réussi à avoir leurs premiers clients, à amorcer et à développer leur business. Et aujourd'hui, un an après, ils recrutent les mecs ou les nanas. Ils sont en train de recruter. Donc là, quand tu vois ça, tu te dis, mais en réalité, c'est, toi, ce n'est pas grâce à toi, mais tu as contribué parce qu'un entrepreneur, moi, comme je leur dis tout le temps, que si vous réussissez avec ou sans nous, si vous devez réussir, vous allez réussir. Sauf qu'avec nous, vous allez gagner du temps et du réseau et de l'accompagnement. Donc, évitez certaines erreurs, même si vous allez en faire plus tard. Par contre, voilà, soyez dans un état d'esprit où vous ne lâchez rien du tout. Vous êtes dans un confort, vous vous entraidez, et tout, etc. Et ça, dans cette, dans, moi, j'ai, j'ai vu la différence entre nos premiers programmes. C'est pour ça que s'il a beaucoup, le programme, il a beaucoup évolué, Grâce au retour des entrepreneurs et grâce aussi à des expertises qu'on a mis en place. oui ça s'améliore à travailler. chaque fois. Et plus ton programme il s'améliore et plus euh, tu ramènes de la qualité, plus il y a de sorties positives. C'est ouais, net c'est et une, clair. C'est une exponentielle. Avec la qualité, euh, la qualité c'est là aussi. La qualité oui. de l'accompagnement.
1: On a bien finir l'émission, au Moussa, par une question euh, sur un, un livre euh, qui t'a marqué. Alors euh, pas forcément récemment, mais un livre que tu aimerais conseiller où tu te dis tiens, si, si vous avez du temps. Euh, je vous conseille ce bouquin.
0: Bah moi, le euh, dernier livre que j'ai lu, ce n'est pas le dernier, mais c'est un des livres qui m'a... En plus, c'est, c'est, c'est beaucoup un livre un peu spirituel, un livre dans lequel, voilà, euh, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. C'est le livre de Frédéric Lenoir, euh, L'âme du monde. J'ai et pas vu, et mais c'est, c'est ça, un livre, moi, après, je suis tombé dessus comme ça un jour et j'ai commencé à le lire. Il se lit très rapidement et tout, etc. Et vraiment... Euh, en plus deux fois j'étais dans en plus je le lisais j'étais dans plein de réflexions par rapport à ce que je faisais en même temps c'est on dirait il y avait une caisse de résonance je lisais ça me donnait de l'énergie et tout etc et moi ça m'a... ça me booste beaucoup et... et je suis quelqu'un voilà j'ai pas beaucoup de temps mais quand je prends le train quand je, je pars en déplacement et tout j'aime bien lire rapidement et tout et ouais, je peux c'est... pareil c'est le livre que je conseille si okay, je peux va... conseiller aux gens... Et... On va le très mettre bien. en
1: commentaire euh, du poste. Euh, ah ouais,
0: Frédéric Lenoir, j'aimerais bien le rencontrer. En plus, c'est quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré. Mais... Bah
2: écoute, en tout cas, de, de, de cet échange, moi, ce que j'ai retenu, il y a, y a trois points clés, en tout cas, qui ont permis de ce de, de, le programme les déterminer. Le premier, c'est que euh, tu as bâti un projet très fort. De toute façon, quand tu t'en parles, tu es habité par ton projet. Et c'est ce projet-là... Qui était finalement encore plus fort que toi et qui a permis de générer des premières rencontres. Et des premières rencontres, ça a fait un peu l'effet network. Un deuxième truc qui m'a marqué, c'est cette logique de co-création avec les différentes communautés d'entrepreneurs qui sont passées à travers, tu appelles ça des, des programmes, des sessions. Enfin, en, en tout cas, tu es dans une logique d'obsession de l'amélioration de la qualité parce que tu écoutes les gens et tu es toujours en train de te dire, tu te places à la, à la place de la personne et c'est pas toi qui est en train de pousser en disant, je suis le sachant. Et débrouillez-vous. Et cette obsession de la qualité, quelque part, tu peux l'appliquer partout. Et puis, troisième chose, je pense que ça peut s'appliquer dans pas mal de projets, mais il faut le dire, c'est de sortir de sa zone de confort. Beaucoup de projets, on ne remet jamais en cause le statu quo. Et là, tu as été capable, en sortant de ta zone de confort, d'arriver à trouver des solutions un peu malines pour répliquer le modèle des déterminés à Paris dans différentes régions de France, différentes villes.
0: Je ne sais pas si j'ai synthétisé. Ouais, c'est un peu ça, la parenthèse. Après, on aurait pu parler longuement. Là, on a parlé de méthodologie, de développement. Après, moi, je le dis souvent, je suis, pour moi, je suis encore au tout début de ce qu'on peut faire. Le travail, n'est pas fini. Je pense qu'on n'a pas encore euh, atteint tous les objectifs qu'on s'est fixés. Le travail, il, est... il y a beaucoup à faire encore. Mais on est, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et le projet, je pense qu'on peut le porter encore plus loin. Demain, j'espère que dans les personnes qu'on va accompagner, on aura des, des gens qui vont exploser les compteurs. Pas tous, parce que c'est pas l'ambition de tous. Et j'espère que chacun sera épanoui à son, à son niveau. Mais je pense que le jour où on aura euh, voilà, une dizaine de, de, de gens qui vont exploser les compteurs, qui vont faire partie de l'écosystème, qui seront passés par chez nous, ça sera aussi valorisant pour le programme. Et nous, c'est, c'est l'objectif qu'on se fixe, c'est l'objectif qu'on se fixe avec eux. Et c'est que derrière, les entrepreneurs, ils soient aussi dans une démarche de, de transmission. C'est-à-dire on n'aura jamais la capacité et la force et l'énergie et les, d'accompagner tout, toutes les demandes des personnes qui veulent entreprendre. Mais par contre, avec ceux qu'on s'engage, il faut qu'on tienne nos engagements et qu'on aille à fond. Si eux, ils vont à fond, nous, on va à fond. Il y a des passerelles à créer, mais c'est quelque chose qui se travaille, qui prend du temps. Il faut convaincre, il faut parler aux gens, il faut transmettre un peu le message un peu partout.
1: Écoute, bah merci beaucoup euh, merci beaucoup Moussa et du coup moi je te prends au mot et euh, on se revoit dans un an et
2: on va où ça en est ouais, peut-être qu'un jour d'ailleurs on aura peut-être hein, quelqu'un de la promo ici ah, j'aimerais serait bien moi cool, bien, hein. il, bah, bah, il y a l'usure. en plus
0: il y a pas mal de gens qui ont des belles histoires on voit des noms ouais. oh, et, et des puis des si nos, tu ouais. cherches des
2: entrepreneurs comme je sais qu'on est coupé par une communauté d'entrepreneurs qui ont monté des très belles boîtes s'ils ouais, ouais. peuvent participer à ton avec projet avec
1: grand plaisir c'est bienvenu carrément merci beaucoup merci à toi. en tout cas c'était cool bah écoute merci à toi et voilà c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous suggérer des invités à rencontrer. Abonnez-vous, laissez vos commentaires sur vos plateformes d'écoute favorites et surtout, parlez-en autour de vous